0: ich gerne setzen. <lacht> Durch äh, die Technik, die nicht funktioniert im Bereich des Internets, habt ihr leider keinen roten Faden hier oben sichtbar, kann euch keine PowerPoint liefern und das ist noch doppelt schwer, weil das Thema eigentlich gar nicht so einfach ist zu behandeln. Äh, da könnte man, denke ich mal, eine gute Woche lang darüber jeden Tag zwei, drei Stunden predigen oder nachdenken. Aber ich, ich denke, ihr schafft das mit Gottes Hilfe, ohne Technik, ohne PowerPoint dabei dran zu bleiben. Der Herr möge euch einen wachen Geist geben, ein empfindsames Herz. Herr Heiliger Geist, möge euch salben und Gnade geben, aufzunehmen, was der Herr euch im Besonderen geben will. Ich habe das letzte Mal, als wir hier äh, zusammen waren und ich gepredigt habe, habe ich gemerkt, wie stark das, das Wort eigentlich vom sicher gesichert sein äh, eingeschlagen hat bei einigen. Die Reaktionen waren noch sehr interessant. Es ähm, ist doch ein, ein, ein grundlegendes Wort gewesen. So, wir haben ewiges Leben in Ewigkeit, wenn wir Gottes Kinder sind. Und, und, und da hat irgendjemand hat reagiert und hat gesagt: Du hast uns mächtig herausgefordert für den Hauszellenabend mit dieser Predigt. Ähm, und, und ich habe da gemerkt: irgendwo Sicherheit. Sicherheit ist wirklich ein Thema, das dazu gehört zu diesem Brennen, um die Welt anzuzünden. Weil wenn du nicht sicher bist, was du hast, wer du bist, wovon du sprichst, dass das auch wirklich Teil deines Innersten ist. Wenn du zeugen möchtest, deinem Freund, deinem Nachbarn, deiner Kollegin oder was weiß ich wem, von diesem Leben, das Gott gibt und du bist nicht sicher darin, was für ein Zeugnis kommt dabei heraus. Und wir sollten auch dieses diese Sicherheit gewinnen, weil sie hebt uns empor, sie, sie lupft uns heraus, ich sag's es jetzt ein bisschen hart, aus diesem pietistischen Jammertal. Ui, ich hoffe, ich trete jetzt niemanden kirchengeschichtlich geistlich auf die breiten Zehen. Aber wisst ihr, jede Epoche, jede Epoche der Christenheit hat einfach nun mal ihre Schlagseite irgendwo. Und da gibt es ganz gute Dinge darin. Die sind da, die sind richtig, die sind gut. Aber dann gibt es auch Tendenzen, die dann halt einfach manchmal sich verselbstständigen und Generationen oder sogar Jahrhunderte von Generationen von Christenheit prägen in eine bestimmte Richtung. Und da gibt es eine Prägung, aus der wir alle herauskommen. Und das ist die, 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 die uns nach, ein wenig nach unten zieht. Ich bin ja nichts, ich hab ja nichts, ich kann ja nichts, ich bin ja nur ein Wurm in Gottes Augen und auch als Christ soll ich ja möglichst demütig, das heißt dann oft übersetzt, deprimiert daherlaufen und <lacht> ja, es ist eine Predigt, ich, ich überspitze. Aber auch in den Gebetshaltungen, da spürt man manchmal, wo die Prägung liegt. Ja, Herr, wenn du heute vielleicht Zeit hast und Lust und ein wenig dich irgendwie um mich bemühen möchtest und findest noch, ich wäre ein wenig ein guter Kerl, hätte es ein bisschen verdient, dass du gnädigerweise und, äh, mein demütiges Knechtsgebet annehmen würdest. Versteht ihr, was ich meine? Wir kommen aus dieser Tendenz heraus. Und diese Prägung, die liegt auf uns. Wir haben Mühe, uns zu lösen, und in eine Stellung hineinzukommen, aus dieser Prägung heraus. Und so viele gute Bücher, so viele gute Gottesmänner und Frauen haben Zeugnis gegeben, in vielen guten, ausgezeichneten Büchern, die, die aber aus dieser Prägung heraus gegeben wurden. Und ich glaube einfach, dass wir in diesen Stand, in diese Sicherheit des Standes hineinstehen sollen, auch in der Denkweise damit aus dem heraus etwas fließt, worauf die Welt schon lange wartet. Und deshalb bleibe ich bei diesem Thema äh, der Sicherheit und ich, ich, ich hau da noch mal drauf in einer anderen Weise. Äh, indem ich mit euch Johannes 17 anschaue. Mir ist in den letzten Wochen und Monaten dieses Wort immer wieder begegnet. Und jedes Mal, als ich in dieser Zeile am Lesen war, hat es in mir einfach gemacht, wow, 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 wow. Es ist der Hammer und ich fasse es fast nicht. Und seit Wochen und Monaten bin ich dabei, dass ich immer wieder Zeit habe vor dem Herrn und sage, und Herr, ich möchte dieses Wort aufnehmen. Ich möchte da hineinstehen. Ich möchte das glauben. Und wenn ich darin bin, baut mich das so auf. Ich habe mir gesagt, das muss ich mit euch ein wenig teilen versuchen. Also das Thema heute Morgen ist gesicherte Herrlichkeit. Gesicherte Herrlichkeit. Und mir ist es wichtig, hier weiterzufahren und die Sicherheit unserer Gemeinde zu sichern. Ha. Solche Wortspiele schon zum Anfang der Predigt kommen, wie kommt das noch raus? Und dann noch mit Ferienstimmung, das wird cool. Also Johannes 17, ähm, kennt ihr vermutlich ähm, das Gebet so das Gespräch. In manchen Übersetzungen steht ja nicht mehr das hohe priesterliche Gebet, sondern das Gespräch mit dem Vater äh, und so weiter. Oder die, die Besprechung mit dem Vater von Jesus. Wie auch immer, es ist ein mega, mega Text. Und wenn ich hier in mein Leben, Neues-Leben-Übersetzung ähm, hineingehe, dann lese ich von Vers 20 an, weil das ist wichtig, von Vers 20 an zu lesen, bis und mit 23. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Herr, mir geht es um diese Herrlichkeit, mir geht es nicht einmal um die Einheit, weil das ist, wäre eine Predigt für sich, weil ihr seht, dass auch hier Einheit in einem weiteren Zusammenhang gebracht wird, als nur Einheit untereinander sondern die Einheit, von der Jesus sprach, die hatte darin auch Bedeutung, dass er uns seine Herrlichkeit gegeben hat, damit wir in allem eins sind mit ihm und dem Vater. Ja, es ist ein spannendes Thema, Einheit, aber es geht mir um eine gesicherte Herrlichkeit. Ist euch bewusst, ist uns wirklich bewusst, ihr lebt, leben wir wirklich mit dieser Haltung, mir wurde dieselbe Herrlichkeit geschenkt, die Gott, der Vater Jesus gegeben hat. Ja, ist uns das echt das ist eine Frage, eine rhetorische natürlich. Jetzt, ihr könnt die innerlich beantworten. Aber wenn ich euch so anschaue, da muss ich laut diesem Text hier sagen, vor mir sitzt die Herrlichkeit Jesu Christi. Und guck mal nach links und rechts, wie die Herrlichkeit Jesu Christi aussieht. Schaut nicht auf die Flecken und Runzeln und Falten und die Tränensäcke unter den Augen. <lacht> Das ist noch nicht verherrlicht, das ist noch Fleisch. Fleisch, so wie es die Natur oder Gott in seiner Gnade in die Natur hineingelegt hat und es zerfällt. Aber dieser Text sagt das. Vor mir sitzt die Herrlichkeit Jesu Christi. Schon ein komisches Gefühl, Und wenn ich, wenn ich jetzt mal Nachrichten machen würde, Gemeindenachrichten, kann ich mir vorstellen, dass tendenziell eher nicht über die Herrlichkeit gesprochen wird der Gemeinde, sondern über die Unherrlichkeiten in der Gemeinde. Dabei ist doch das eine viel tollere Botschaft. Du hast Herrlichkeit Jesu neben dir sitzen. Du bist in deiner Zelle mit Jesu Herrlichkeit umgeben. Du bist in deiner Familie, soweit du einen Mann oder eine Frau hast, die an Jesus Christus glaubt, die sein Kind ist, hat sie die Herrlichkeit, hat er die Herrlichkeit Jesu empfangen und du bist mit ihm zusammen, mit der Herrlichkeit Jesu Christi. Und dann bist du noch, durch das in die Einheit hineingezogen mit Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Er ist Teil dieser Herrlichkeit. Tja, woran sieht man Herrlichkeit? Eben nicht zuerst mal dran an einem faltenlosen Gesicht. Das ist für, für uns heutzutage ganz normal. Herrlichkeit sehen wir im Fernsehen hoch drei, geliftet, gefalzt, geschnippelt, gestreckt gestraft aufgepumpt. Ja. Ich frage mich, was die machen. Es ist zwar ein wenig makaber, aber was machen die mit all dem Silikon, wenn die Leute gestorben sind? Das muss ja raus. ja ah, ist das grusig. Woran siehst du, Herrlichkeit Jesu. Ja, also ganz sicher ist mal bei Jesus so, dass an seinem Wesen, wie er war, Herrlichkeit vorhanden war. Weil die Bibel sagt, auch äußerlich unterschied sich Jesus nicht von uns. Er war keine Schönheit, auch in seinen 30er Jahren, die ihm eine gewisse Herrlichkeit Gab, die die Leute anzog. In der Bibel ist du nirgends. Dass Jesus außergewöhnlich schön war. Im Gegenteil. Vor allem wie er dann aussah am Kreuz. Da war alle Herrlichkeit, die man äußerlich sehen könnte, verflogen spätestens da. Und trotzdem war da ein Punkt seiner Herrlichkeit. Wow. Am Kreuz. Blutend zerschlagen. Das, das Fleisch hängt in Fetzen von seinem Rücken und da ist Herrlichkeit. Wow, es ist unfassbar. Es hat eben nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Bei Jesus kann man das noch gut ablesen, die Herrlichkeit des Vaters. Wisst ihr, das Hebräer 1, Vers 3 sagt, dass Jesus Christus, ich glaube, ich lese das am besten deutsch und deutlich vor, wenn wir schon kurz über ihn nachdenken, Hebräer 1, Vers 3, wer es nachlesen möchte, soll sich beeilen beim Blättern. Dort steht, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. So, wenn wir den Sohn anschauen, was sehen wir an Jesus? Wenn wir so durch die Bibel rasen oder mal die Geschichten so vor dem inneren Auge durchziehen lassen, dann sehen wir einen Gottes Sohn, der alles in sich vereint, was, was wir uns wünschen für uns. Er war. Klar und gerade in seinem ganzen Sein. Er war liebevoll, er war barmherzig, er nahm sich den, der Unwürdigsten an. Er, er, er liebte den Sünder und er hasste die Sünde. Er war völlig rein und makellos in seinem Geist, da gab es keine Sünde. Und, und in all dem, wie er sich benahm, spürst du, diese Reinheit und Heiligkeit von Gott, seine Worte waren gut gewählt. Auch wenn er zornig reagierte, war da keine Sünde, sie war klar. Also alles, was er sagte und tat, spricht von dieser Herrlichkeit und das sieht einfach genial aus. Man sagt einfach wunderbar, Jesus, du bist wunderschön. Deiner ganzen Haltung, deinem Herzen, deinem Charakter, deinem Innersten. Das ist eine Seite, wo wir Jesu Herrlichkeit sehen, die uns geschenkt wurde. Auch an seiner Beziehung zum Vater sehen wir seine Herrlichkeit. Da war nichts zwischen dem Vater und dem Sohn. Jesus konnte sagen, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Was für eine Beziehung. Jesus konnte sagen, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, dein Wille, mein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das, da war keine Komische, vermurkste Spannung dazwischen, zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn. Und dann gibt es noch sein machtvolles Handeln, weil Herrlichkeit, kommen auch dazu, Herrlichkeit hat etwas mit der Offenbarung von diesem übernatürlichen Gott zu tun. Seine Wunder, die er tat, wie er einfach diese Physik auf unsere Erde außer Kraft setzte. Und einen Sturm stillte. Das ist Offenbarung von Herrlichkeit. Von unserem übernatürlichen Gott. Also wenn wir Jesus anschauen, sehen wir Herrlichkeiten in X Varianten. Und diese Herrlichkeit hat er uns gegeben. Und das überfordert uns doch irgendwie, oder? Oh Mann, wenn ich doch nur so heilig sein könnte wie Jesus. Wenn ich diese Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, doch nur umsetzen könnte, so in der Liebe zu den Menschen oder auch in dem Handeln, wo es Wunder braucht. Das ist eine echte. Spannung, also lasst uns das doch ein wenig noch bearbeiten. Weil es ist gut, dass wir Spannungen haben und dass wir sie ertragen lernen müssen. Was heißt eigentlich Herrlichkeit? So im Urtext könnte man sagen, Herrlichkeit heißt eigentlich Schwere, Macht, Würdigkeit, Ansehen, Glanz, Pracht, Vollmacht, einfach gesagt. Und Jesus kam, um dieses Gewicht, diese Herrlichkeit, diese Ehre, diese Macht, diese Pracht vom Vater, uns zu demonstrieren, in diese Welt hineinzubringen. Das ist Reich Gottes, das er da aus dem Himmel herabgezogen hat, in sich vereinigt hat und verteilte, andauernd verteilte und demonstrierte. Deshalb hat die Welt ihn nicht gern gehabt, weil diese Welt sich so unterscheidet von der anderen Welt, die er hineinbracht in unsere Welt. Das heißt eigentlich, die Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, bedeutet, er hat Dir und mir seine Pracht, seine Macht, sein Gewicht, seine Autorität, seinen Ruhm, seine Ehre, seine Würde hat er dir gegeben. Wow, 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 wow! Wir stehen alle Haare zu Berg, <lacht> im positiven Sinn. <lacht> Diese Herrlichkeit, die ist wichtig. Sie wird ganz explizit in diesem Gespräch, in diesem Gebet erwähnt. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Damit sie eins seien mit uns. Dass wir Einheit sein in diesem Reich Gottes. Mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Geist. Einheit haben. Dazu brauchen wir diese Herrlichkeit. Wir müssen wissen aber auch, wie wir es bekommen haben. Damit wir sicher sind, gesichert sind, dass wir diese Herrlichkeit wirklich haben. Gott hat uns ursprünglich mal herrlich und mächtig geschaffen. Aber diese Herrlichkeit haben wir verloren. Damals waren wir ohne Rumzelli. ja. Da gab es keinen Tod, keine Krankheit. Da gab es nicht, was auch nur uns irgendwie hätte verwüsten können. Und wir waren eine Einheit mit dem Vater. Er wandelte mitten unter seinen Menschen von Angesicht zu Angesicht. Oh, wie, wie schauen wir Mose an, von dem geschrieben steht, dass er Gott begegnen konnte von Angesicht zu Angesicht. Wir wissen, dass das natürlich die Rückseite Gottes war, weil er sonst gestorben wäre. Aber schon, schon rein dieser Gedanke, wenn wir den weiter verfolgen, ist der Hammer. Und wenn wir dann noch sehen, was es bedeutet, mit dem Vater so zusammen zu sein, die Herrlichkeit Gottes legte sich auf Mose. Und als er zurückkam, glänzte er dermaßen von dieser Herrlichkeit, dass die Leute ihn mit einem Tuch bedeckten, oder? Hm. Weil das so erschreckend war. Diese Herrlichkeit, dieser Glanz in der Gemeinschaft, die wir mal mit Gott hatten im Paradies. Wir können es uns nicht richtig vorstellen, aber es war der Hammer und wir haben das verloren. Die Bibel sagt im Römerbrief, im Kapitel 3, Vers 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Elbefelder Übersetzung sagt, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Also jeder, der auf die Welt kommt, der hat einen Mangel. Ihm mangelt Herrlichkeit Gottes. Warum ist das ein Mangel? Weil sie uns eigentlich zugedacht wäre. Weil Gott sein Geschöpf so machte, dass es eigentlich Herrlichkeit haben soll. Herrlichkeit Gottes ausstrahlen soll. Herrlichkeit Gottes in sich haben soll. Herrlichkeit Gottes leben soll. Und das haben wir verloren, deshalb haben wir Mangel. Und jetzt der erste Punkt ist, dass wir eine geschenkte Herrlichkeit haben. <lacht> Jeder, der nun umkehrt von seinem Weg, als natürlicher Mensch ohne Gott und eine Beziehung zu Gott eingeht, sich von Jesus Christus retten lässt, der eine Neugeburt durch den Heiligen Geist erfährt. Jeder wird jetzt von diesem Mangel erlöst und er wird mit dieser Herrlichkeit angetan. Dieser Mangel wird ausgeglichen. Total ausgeglichen. Da gibt es keinen Mangel mehr. Leute, es gibt da nichts mehr, das wir verdienen können. Auch wenn wir in unserer Prägung denken, wir müssen noch mehr Herrlichkeit anhäufen. Wir müssen uns das anschaffen. Das, das ist nicht nötig. Wir haben die Herrlichkeit geschenkt bekommen durch Jesus Christus. Das ist mal das eine und dann wird sie uns nochmal verdoppelt geschenkt durch das Gebet von Jesus. So, es ist nicht ganz korrekt, das, das kann man sauber gar nicht ausdrücken in Deutsch, aber du hast Herrlichkeit geschenkt bekommen, weil du Gottes Kind geworden bist und du hast sie versichert bekommen, weil du von Jesus in seinem Gebet darum bebetet wurdest. Und ich sage euch eins, Jesu Gebete wurden immer erhört, hat er selber gesagt. Ich danke dir Vater, dass du mich alle Zeit erhörst, bevor er den Lazarus aus dem Grab herausgeholt hat. Könnt ihr nachlesen. Wie eins ist Gott mit sich? Total so hat er uns auch total eins gemacht mit ihm. Wir haben eine zweifache Versicherung. Wir können darauf bauen, dass wir die Herrlichkeit bekommen haben, geschenkt durch die Erlösung in Jesus Christus, geschenkt durch das Gebet Jesu für uns. Es ist sein tiefster Wunsch, dass wir eins sind mit ihm und dem Vater. Deshalb können wir darauf bauen, gesichert sein. Wir haben die Herrlichkeit Jesu empfangen. Und er betet auch so in Bezug auf seine Jünger, die um ihn herum sind. Betet er so, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Also Gegenwart und Zukunft ist da schon vollbracht, ist da schon drin. Jesus spricht davon, ich habe diesen meinen Jüngern deine Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, schon gegeben. Also es ist vollbracht. Und er betet ja, darum habe ich es gelesen, für alle die nachher kommen und glauben werden, betet er das auch. Auch wir haben diese Herrlichkeit schon bekommen. Das ist etwas, was in der Gegenwart ist. Das ist jetzt. Und ich glaube einfach, dass wir vielleicht, äh. dass wir innerlich automatisch weggezogen werden in die Zukunft, wenn wir an die Herrlichkeit denken. Wir denken zu schnell, ja dann mal in der Ewigkeit werde ich ein herrlicher oder eine herrliche Tochter Gottes sein. Wo man die Herrlichkeit so richtig sieht, das ist wahr. Wir, wir leben in einem Jetzt, wir haben diese Herrlichkeit schon empfangen, aber es ist ganz klar in, in diesem Fleisch da, in dieser Zeit jetzt, bricht das noch nicht total durch. Das kommt schon noch. Aber Leute, wir warten noch nicht immer erst auf den Himmel, bis wir den Willen Gottes tun, bis wir Dinge glauben, bis wir Dinge wagen oder umsetzen. Sondern wir tun das ja auch schon im Jetzt, also sollten wir auch im Jetzt diese Herrlichkeit als etwas Jetzt Gegebenes nehmen und zu sagen, wow, ich bin mit Pracht, ich bin mit Macht, ich bin mit Ehre, ich bin mit Herrlichkeit, mit Vollmacht, mit Autorität, mit Gnade ausgestattet. Jetzt hier! Jetzt habe ich mich gerade noch bremsen. <lacht> Jesus hat uns das nicht gegeben, damit wir es wie ein Päckli, oder, oder, nein, wie viel besser, wie ein, wie eine, wie ein Goldbarren auf die Bank bringen, wegschließen und sagen, ich komme es dann, nachdem ich gestorben bin, wiederholen. Sondern, er hat uns diese Herrlichkeit gegeben, damit wir mit ihr so handeln, wie er mit ihr gehandelt hat, wie er sie vom Vater empfangen hat. Er hat sie eingesetzt, hat den Vater gespiegelt. Also es geht darum, dass wir in diese Herrlichkeit hineinstehen und sagen, ja, ich habe sie bekommen und ich möchte dich, Jesus, widerspiegeln, deine Herrlichkeit widerspiegeln. Wie du den Vater wiedergespiegelt hast durch die Herrlichkeit, die du vom Vater empfangen hast. Und wisst ihr, auch, auch gerade die Demonstration, die Jesus getan hat mit Wundern und Zeichen, sprach von dieser Herrlichkeit Gottes und das ist etwas, was auch die Welt sehen will. Sie will an unserem Charakter, sie will an unseren Herzen die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie will diese Reinheit, diese Wahrheit, diese Liebe, diese Gnade und Stärke, will sie an den Christen sehen. Aber sie will auch die Wunder sehen. So ist die Welt nun mal. Und Gott hat auch darin Jesus gesandt, um halt die Wunder zu tun, damit an ihn geglaubt wird. Johannes 2, Vers 11 sagt, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn als er Wasser zu Wein machte. Das ist die, die Stelle. Das war sein erstes Wunder. Wasser in Wein verwandeln. Und weshalb tat er es, steht hier? Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Gott möchte seine Herrlichkeit, die er uns hineingelegt hat, den Menschen offenbaren um uns herum, damit sie glauben. Ja, da gibt es eine innere und eine äußere Herrlichkeit, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Wir entwickeln ja uns auch immer wieder weiter. Wenn wir, wenn wir wachsen im Glauben, ich hoffe ihr wachst und ihr, habt, ihr möchtet wachsen. Meine Güte, ich, ich hoffe ihr habt, ihr habt nicht in eurem Inneren das Denken, ich bin gerettet, nun ist es aber gut. In eurem Wachstum als, als Christen soll ja das Denken und das Handeln geprägt werden durch, durch das Wort, durch den Heiligen Geist. Das soll Jesus ähnlicher werden. Man soll Liebe äh, als Frucht des Geistes entwickeln. Und Geduld und Güte und Freundlichkeit und Sanftmut und oh, Treue und all solche wunderbaren Dinge. Das ist eine tolle innere Herrlichkeit. Wirklich. Wirklich, aber ich möchte nicht, dass wir in unserer Gemeinde die innere Herrlichkeit ausspielen gegen die äußere Herrlichkeit. Ich erkläre euch das. Keine Angst. Ich habe es schon angetönt, vor drei Minuten. Wisst ihr, ich glaube auch, dass durch die Not, die Spannung, die wir haben, dass wir nicht so viele Wunder erleben, wie wir es vielleicht von anderen Gebieten hören oder wie ich es zum Beispiel gesehen habe in, in, in Reading, in der Bethel Church, dass wir einfach unter Druck geraten. Wir bekommen eine, eine Last, die Gott uns gar nicht auflegen möchte. Und unter diesem Druck, ja es müssen Wunder geschehen, es müssen Zeichen da sein, da bricht man gerne zusammen und ich glaube auch darin ist ist ein großer Teil der Generationen von Christen zusammengebrochen hat aufgegeben und wurde Umgeprägt in den Gedanken, die innere Herrlichkeit ist größer und wichtiger als die äußere Herrlichkeit. Das ist einfach nicht wahr. Gottes Herrlichkeit ist innerlich und äußerlich. Er ist absolut perfekt und wunderbar, prachtvoll und mächtig, rein und heilig und herrlich in seinem Wesen. Und aus diesem Wesen hat er alles geschaffen. Und er hat jeden Tag, an dem er geschaffen hat, gesagt, und es war sehr gut. So sind auch die Wunder, die er tut, sehr gut. Die Wunder, die Jesus getan hat, sehr gut. Das geht einfach miteinander überein. Wir dürfen nicht aus einer Prägung heraus oder aus einer Spannung oder auch Müdigkeit heraus, aus, aus einem Druck heraus aufgeben und, und diese Seite betonen. Ja, innerlich bin ich wunderbar herrlich und das ist viel wichtiger, als dass hier jetzt einer ein Wunder erlebt. Weißt du? Quatsch. Natürlich. Aus, aus einer herrlichen Herrlichkeit, einer inneren Herrlichkeit fließt natürlicherweise auch viel nach außen, was dann herrlich ist. Und aus einer unherrlichen Innerlichkeit fließt auch in der Regel nicht sehr viel Herrliches heraus, sondern eher unherrliches. Aber wir dürfen diese zwei Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Bitte. Bitte lasst uns diese Spannung aushalten. Wunder, Heilung, Propheten, Befreiung von bösen Mächten, das sind alles Elemente dieses Gesamtpaketes der Herrlichkeit Gottes, die Jesus bei sich hatte und das hat er uns gegeben. Und wir nehmen es an, wir lassen uns herausfordern und sagen, jawohl, innerlich und äußerlich, du hast die Herrlichkeit mir gegeben, jetzt schmeiße ich das ins Leben hinein und ich setze es ein. Und was geschieht, überlasse ich dir. Ich löse mich von dieser Angst und von diesem Druck und dieser Prägung. Ja, hm. wie mache ich da weiter? Da kommt noch was. Ich glaube, wir müssen da wirklich diese Spannung aushalten. Auch der Frust darüber, was in uns noch nicht herrlich ist. Und im anderen Nebendran. <lacht> Und ich glaube, wir haben einen Hunger nach dieser Herrlichkeit. In uns allen, das glaube ich von diesem Herzen, steckt ein Verlangen. Ich möchte zumindest, dass der andere endlich herrlicher wird. Dürfen wir so beten? Vater, mach meine Frau herrlicher. Oh nein, das ist theologisch falsch. Das ist ja, Sie ist ja schon herrlich. Ähm, lass die Herrlichkeit deutlicher sichtbar werden, mir zufließen. Tja, ich glaube, Gott würde uns verstehen, was wir meinen. Ja. Ich glaube, wir müssen diesem Verlangen wirklich Raum geben, weil wir eilen so schnell von einem Verlangen weg zu irgendeiner Tat, dass wir dieses Verlangen nicht wirklich in uns reifen lassen und dem nicht wirklich nachgeben, auch im Gebet. Ich glaube, wir, wir haben Mühe damit, mit so etwas wirklich gut umzugehen, mit diesen Spannungen, mit dem, was noch nicht ist und was sein sollte. Und dann, dann, dann stürzen wir uns lieber in eine Tätigkeit hinein, wo wir genau wissen, was dabei herauskommt und wo wir uns wieder auf die Schultern klopfen können und sagen können, hast du gut gemacht? Aber wir brauchen diesen Hunger, wir brauchen diese Spannung, wir brauchen das, darin sitzen zu bleiben und darüber nachzudenken und, und darüber zu beten. Wir brauchen es, weil wisst ihr, was geschieht? In mir geschieht Folgendes, Mein fast jedes Gebet endet, endet so, dass ich mir sage, mehr von dem, was du mir gegeben hast, mach es mir mehr bewusst und und. Vertiefe es mehr in mir und lass es mehr zum Vorschein kommen und hilf mir mehr, deine Herrlichkeit zu demonstrieren und gib mir Gnade, dass ich weniger menschlich denke, sondern so denke, wie du dir es gedacht hast, dass du mich mit Herrlichkeit ausgerüstet hast. Das sind Gebete, die Gott liebt, das glaube ich. Und wenn wir nicht wissen, was beten, schaut mal in eure Herzen und haltet das eine Weile lang aus. Schaut mal in eure Gedanken und bleibt da mal eine Weile lang dabei stehen. Das treibt euch genau in diese Richtung. Mehr hilft mir verändern, mehr. Ich glaube, dass Spannungen aushalten gut ist. Weil alles, was wir im Griff haben, das schütteln wir so mit links aus dem Ärmel und vergessen Gott so schnell dabei. Aber was uns wirklich, was an uns nagt und uns herausfordert, treibt uns ins Gespräch mit ihm. Das treibt uns in seine Nähe. Wir müssen uns dem bewusst aussetzen, dass wir uns bewusst sind. Wir haben dieselbe Herrlichkeit erhalten und sie soll mehr und mehr Raum bekommen. <lacht> so, Könnt ihr euch per Podcast noch dreimal anhören, diesen Satz? <lacht> wir müssen uns bewusst aussetzen, müssen uns <lacht> dem bewusst aussetzen, dass wir uns bewusst sind, wir haben dieselbe Herrlichkeit erhalten und sie soll mehr und mehr Raum bekommen. Ich möchte einen kleinen Test machen zum Schluss. So einen kleinen Test mit jemandem von euch. Irgendein Opfer, jemand, der sehr opferlammäßig aussieht, brauche einen Mann, ist der Pascal da? Pascal Müller? Ah, kannst du mal bitte nach vorne kommen? Ich möchte euch eine kleine Demonstration geben, ich hoffe sie funktioniert. <lacht> <lacht> ja, also, hi übrigens, okay. <lacht> Es sieht ja schon gut aus, oder? Von, so, so von Gott geschaffen, das ist schon ein schöner Kerl. Siehst du seine Schönheit nicht? Warum lacht ihr? Ja, es macht Spaß, es ist okay. Ich möchte dir Herrlichkeit Gottes anziehen. Sch Schlüpft da mal hinein. So. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist herrlich schön. Ist es ja auch. Schön gemacht. Okay. Und jetzt bekommst du noch eine, eine herrliche Schleife umgelegt. So ein, ein Zeichen deiner Herrlichkeit. Wie sieht er aus? Gut, Gut ha? Huh? Wie fühlst du dich? <lacht> wow. Stopp, 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 stopp. Aufnahme. Eins, zwei, drei. Auf meine Frage, wie fühlst du dich? Was hast du gesagt? Wie ein Priester. ha Hahaha. 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 Das geht sogar ins selbe Thema hinein. Wenn du, wenn du so äh, ein besonderes Kleid an hast. Und du fühlst dich wie ein Priester. Was heißt dann das genau? Äh, könnte man sagen, das ist, du, du fühlst dich als etwas Besonderes? Ja, geht in die Richtung. Okay. Eine gewisse Würde. Eine gewisse Würde. Würde! Es funktioniert! <lacht> wow! <lacht> Pascal ist ja auch ein Schlauer, oder? Der weiß genau, wo ich hin will. <lacht> so, Wenn jetzt das... das kleine Kleidchen hier, die Herrlichkeit Jesu demonstriert, die du bekommen hast, die Pracht, die Vollmacht, die Autorität, die du angezogen bekommen hast durch Jesus Christus. Würdest du sagen, dass das ein besonderes Gefühl ist? <lacht> Muss ich ja fast, nein, das kann ich so bestätigen. <lacht> Gut. Wenn jetzt in, in, in dieser Bekleidung, in diesem besonderen Gefühl, dir Gott sagen würde, bitte, gehe und tue das oder das für mich, im Unterschied zu sonst, wenn du ohne diese besondere Robe unterwegs bist, wie würdest du dich dann fühlen? Ja, der Unterschied ist natürlich, dass ich so äh, physisch fühle, dass quasi Gott in Anführungszeichen mit mir ist. Also, dass ich aus ihm handle und nicht mehr aus Pascal Müller. Cool. Ich denke, das ist... Äh, Cool, der Unterschied. Cool. Super, es hat funktioniert. Ich, äh, soll ich es dir ausziehen oder möchtest du dich noch ein wenig besonders fühlen? <lacht> ist warm. Es ist relativ warm. Okay. Es ist übrigens für ein Theater genäht worden. Ich glaube, es war Doris Latzer. Dankeschön. Applaus! Genau. <lacht> Sie ist von Doris Latze glaube ich, genäht worden für die Aufführung. Das hat sie super gut gemacht. Äh, ich, ich, äh, ich will auf etwas hinaus mit diesem Bild. Wenn wir uns die Zeit nehmen und uns bewusst dem aussetzen, was Jesus da gesagt hat, und uns bewusst werden, dass uns Jesus mit seiner Herrlichkeit ausgerüstet, bekleidet hat, dann geschieht etwas mit uns. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Wenn ich so vor, vor dem Herrn bin und, und ich komme so in den Gottesdienst, ich gehe so in die Begegnungen mit Menschen, dann gehe ich mit, mit dem Gefühl, ich bin umkleidet, Ich bin ausgerüstet. Ich habe diese Herrlichkeit mit mir und das gibt mir Kraft. Das gibt mir Sicherheit. Das gibt mir mehr Ruhe. Du, egal was kommt, die Herrlichkeit von Jesus ist mit mir. Und wisst ihr, ich glaube, das, das brauchen wir. Und wir, wir müssen uns nicht einmal durch lange Gebete in diese Sicherheit hineinbeten. Braucht dir einfache Glaube, zu sagen, Herr, ja, ich glaube, dass du mir deine Herrlichkeit gegeben hast. Wisst ihr, das macht einfach mehr Mut. Wenn ich jetzt angenommen, mir würde gesagt werden, von euch her, René, wir finden unsere Bundesrätin äh, Gal die sollte man, die sollte mal zu hören bekommen. Das in der Art und Weise, wie sie da gewisse politische Dinge bearbeitet, dass das nicht genauso richtig gut ist und dass sie mehr Gewicht legen sollte auf die christlichen Werte. Ähm, ich würde das für euch natürlich gerne tun. Ich würde vorbeigehen. Ähm, ich würde sagen, ja Entschuldigung, ich bin der Röne. Ich habe was zu sagen, aber wenn ich dann diesen Mantel anziehe, dann schlottern meine Knie nicht mehr von der Frau Bundesrätin. Sondern dann komme ich als Herrlicher, in Herrlichkeit, mit Mut, mit Kraft, mit Autorität, auch mit Pracht. Und das kommt immer raus, komme ich zu der Galmire und sage, wir haben was zu sagen. Und wisst ihr, diese Haltung, die muss uns prägen, damit wir in unserem... Denken, in unserem Handeln, in unserem Umgang mit uns, mit unseren Menschen um uns herum, einfach mehr Ruhe, mehr Stärke, mehr Mut, mehr Sicherheit, mehr Freiheit bekommen. Wie wir eine Freisetzung erleben von Dingen, die uns zurückhalten und bremsen. Und wisst ihr, noch ein Punkt, es vertieft auch die Dankbarkeit. Wir können dankbar sein für etwas, was wir bekommen haben. Es befreit uns zum Danken, zum Jubeln und das baut uns auf. Ich habe empfangen, ich habe empfangen und dann erst noch dasselbe, wie der Herr Jesus hatte. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, wisst ihr, was dann auch geschieht. Wenn ich mir dieser Herrlichkeit bewusst bin, wenn ich dieses Kleid anhabe, äh, Wisst ihr, was dann auch geschieht? Wenn man so bekleidet ist, dann hebt man Sorge zum Kleid. Dann ist man vorsichtig. Dann möchte man das nicht beschmutzen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will? Ein Hochzeitskleid möchte niemand befleckt sehen. Am Hochzeitstag. Ja. Ich hatte einen lieben Freund getraut. Das war der Tollpatsch Nummer 1 auf der Erde. Ich habe, glaube schon mal etwas über ihn gesagt. Und er hat doch tatsächlich, also wenn es eine Pfütze auf dem 100 Quadratmeter großen Parkplatz gab, eine Wasserpfütze, er stand hinein. Und an, an seinem Hochzeitstag hat er mit Orangensaft angestoßen. Und seine Frau... Stand da im Garten in einem wunderschönen weißen Hochzeitskleid. Und er machte diesen, obelah, auf, auf ihr Hochzeitskleid. Und es war erst der Apero. Die Hochzeit war noch nicht vorbei. Schockierend. Orangensaft auf einem weißen Hochzeitskleid, das bringst du nicht raus. Es geht nicht in ein paar Stunden. Gut, einige gute Hausfrauen oder Hausmänner, die da super Mittelchen haben, würden das schaffen. Oder mit einer Schere einfach ein Loch schneiden. <lacht> 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 Wisst ihr, es war ja schon für den Bräutigam schlimm. Für die Braut war es ja noch schlimmer. Die lief den ganzen Tag im Bewusstsein herum. Ich habe dann einen riesen Orangensaftfleck auf dem Hochzeit. Jedes Foto, Orangensaft. Man möchte ein Hochzeitskleid reinhalten. Es ist zu schön. Man möchte es nicht verderben. Nicht verderben. Nein, niemals. Und wisst ihr, wenn, wenn du deiner Herrlichkeit bewusst bist, die der Herr dir gegeben hat. Ich rede nicht von deiner menschlichen Herrlichkeit, von der, die Gott dir gegeben hat. Wenn du diese Herrlichkeit aufnimmst, dir dessen bewusst bist, wenn du dir sicher bist, ich habe die Pracht Gottes bekommen, ich habe den Glanz Gottes, die Schwere, das Gewicht Gottes, die Ehre Gottes habe ich bekommen. Das habe ich. Wie ein Kleid deckt es mich. Es deckt mich auch inwendig. Ich trage das mit mir. Weißt du, dann gehst du der Sünde aus dem Weg. Weil du nicht möchtest, dass das befleckt wird. Und es ist nicht mehr, nicht mehr derselbe Krampf. Oh, ich darf nicht sündigen. Sondern es geht mehr in die Richtung. Nein, ich möchte, dass diese Herrlichkeit herrlich bleibt und nicht versaut wird. Ja, wir wissen ja, wir haben Vergebung. Wir wissen ja, dass wir weiter sündigen. Wir sind in diesem Kampf drin, aber natürlich zieht es dich einfach mehr dahin, dass du sagst, nein, diese Herrlichkeit verderbe ich nicht. Das ist ein Nebeneffekt, den ich mega cool finde. Anstatt diesen Krampf dann zu produzieren, ja warum eigentlich soll ich nicht sündigen, weil es mir befohlen wurde, verändert sich total durch die Sicht, ich bin herrlich ausgerüstet mit der Pracht Gottes und die möchte ich nicht verderben. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. So, und jetzt sollte ich endlich einen Punkt machen und Amen sagen. Macht euch nicht schlechter, als ihr seid. Ändert eure Haltung darin. Ihr braucht euch, die Herrlichkeit nicht zu erarbeiten. Ihr seid berufen zur Herrlichkeit. Ihr seid ausgerüstet mit der Herrlichkeit. Lebt darin, lebt sie aus, setzt sie um. Innerlich wie äußerlich, seid euch bewusst, die Herrlichkeit Jesu ist euer. Lobt Gott dafür. Dankt ihm dafür. Dazu wünsche ich euch viel Segen und Gnade. Amen.